0: Подкасты. Страданием нет конца. <свят> Такое рабочее название у нашего сегодняшнего эпизода. Здесь мы будем говорить о теме, где человек очень часто в разъездах. И эти разъезды, ну, прям много дискомфорта ему приносят. Да. Постоянно у него какие-то страхи, переживания, и возвращается он после этих поездок очень таким опустошенным, уставшим, и всегда это какая-то тревога у него. Я предлагаю, да, всем нам сейчас это письмо послушать, и с Григорием попытаемся как-то в этой проблеме разобраться.
1: Доброго времени суток. У меня такая проблема. Я молодой преподаватель вуза, и мне приходится часто ездить в командировки, на стажировку, курсы повышения квалификации и так далее. Но каждая поездка для меня – это очень большой стресс. Словно прохожу через мясорубку. За 3-4 дня начинаю волноваться, и ко времени поездки это напряжение все нарастает. В результате из поездок я возвращаюсь полумертвой. Страхи? Потеряю билеты, украдут деньги, тяжело заболею в дороге или в другом городе, попадутся безумные соседи-алкаши и так далее. Ничего такого ни разу не было, но все равно страданиям нет конца. Что мне делать? Есть ли противоядие? Хочу уже относиться к поездкам как нормальный человек, а не как больной».
0: Григорий, ну, давайте не будем томить наших слушателей, вот, э, хочу, да, да, и даже меня, да, томить тоже не надо. Хочу у вас спросить, вот, что вы, как специалист, как психолог, здесь видите? Потому что я, да, вот за это время пока общаюсь с вами, мне, ну, это просто, возможно, показалось, что здесь какое-то некое обсессивно-компульсивное расстройство, нет? Не похожи ли здесь симптомы?
1: Частично похожи, на самом деле, потому что здесь есть некоторая навязчивость, то, что там происходит. Да, действительно. Это же постоянно а, вот эти страхи у него повторяются за раза в раз. Да, возможно, здесь две проблемы. Первое это, собственно говоря, страхи. Собственно, диагноз. Да? Человек пишет, что он больной, но вы, конечно, не больной, у вас все в порядке, вы здоровы, просто у вас проблема. Первое это страхи, второе это навязчивость по отношению к этим страхам. Да, а как тогда быть с этой навязчивостью? Во-первых,
0: давайте, наверное, попробуем э,
1: понять, откуда она берется
0: в целом у людей, да, и вот, может быть, в данной ситуации, откуда она берется, ну, то есть, понятно, по каким причинам она возникает, но вот именно глубинный смысл, да, вот почему вдруг человек ни с того, ни с сего, хотя такого, как мы уже выяснили с вами, да, из общения с нашего, что ни с того, ни с сего ничего не бывает,
1: вот хотелось бы понять, откуда это все происходит здесь? Здесь может быть много причин. Возможно, когда этот человек был маленький, какие-то родственники рассказывали о какой-то страшной командировке, в которой все шло на перекосяк, знаете, как в фильме невезучие, да. Да. То есть там дверь в купе заклинила, душа машпарила, какие-то безумные цыгане были в поезде или не знаю там какие-то страшные совершенно неадекватные люди. И, возможно, ребенок настолько был впечатлен рассказом взрослого, что впоследствии это в течение жизни вызывает у него страхи перед поездками. А лично опыт, может быть. Ну, то есть, вот один
0: раз ездил в какую-то командировку, она пошла как-то не так, и вот теперь думает, что постоянно
1: каждая командировка так будет ну, происходить. Может быть, да, это как эффект первого поцелуя или первой брачной ночи, все пошло наперекосяк, и после этого многие люди отказывают себе в удовольствиях, потому что думают, что ну, действительно раз первый раз не получилось, то вообще ничего хорошего в этом нет и быть не может. А подсознание у нас штука такая ригидная, устойчивая, если оно оно что-то начинает думать, то сознание зачастую не может с этим бороться, потому что ну, сложно ему так то есть я бы разбил решение задачи этого человека на две части первое собственно страхи нужно понять как с ними бороться второе это навязчивости нужно понять как с ней бороться давайте по порядку конечно да? да итак страхи 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 сам механизм страхов человек себе что-то представляет то чего нет если мы берем, например, фобию Там человек ничего не представляет, он не успевает да, Он видит, например, там бегущую на него собаку Если у него фобия собак, он покрывается холодным потом И почти теряет сознание Или паническая атака да, То есть человек не представляет себе что-то медленно Страх это всегда какие-то медленные представления Которые человек себе накручивает То есть вот ему сказали, что ему в очередную Стажировку, например, ехать нужно, и он начинает себе представлять: поезд, там купе или плацкарт, неадекватные люди всю ночь, там пьющие водку, играющие mm-hmm. на гитаре, там, не знаю, бегающие, младенцы, бесконечно, орущие, все вот это. То есть, это некое визуальное представление. Если... Голосами еще, скорее всего. Да, да такой, знаете, фильм ужастик человек себе показывает. Это бытовой ужастик, как я это называю. Yeah. Совет такой: осознайте, пожалуйста, что у вас 10% это происходит кино. Вряд ли вы только аудиодорожку прокручиваете, да, иначе вы так сильно не были напряжены, процентов вы крутите себе какие-то, какое-то кино, где вы теряете билеты, крадут деньги и так далее. Но начните это осознавать и начните нажимать мысли на стоп-кадр. То есть, как только вы поймаете себя за руку на том, что вы представляете себе какую-то катастрофическую ситуацию, например, вы приехали, у вас бронь в отеле, а вам говорят, и эта ситуация 10 часов, 11 часов вечера, вам говорят, извините, на ваше место мы заселили там делегацию из Японии, премьер-министра самого, не можем никак его проводить поэтому мест нет. начните на вокзале. Да? Не надо это представлять. Как только вы поняли, что вы начинаете раскручивать катастрофический фильм, нажмите мысль на паузу и наоборот, создайте противоположный образ, где вы садитесь в купе или в плацкарт или как вы там путешествуете в машину. И там адекватные водители, адекватные соседи, совершенно нормальные люди. То есть те, которые в жизни вам и попадаются. Потому что вы пишете, что такого ни разу, в общем-то, с вами не было. Все хорошо всегда проходило. Тогда да. Почему? Начните представлять себе. Ну, вот эти, знаете. Образы которые мы рисуем, они нас пугают больше, чем реальность. Ну, страх и глаза великие классическая, да, вот это поговорка? Да, классическое. Если вы представляете себе, обратите внимание на мои слова, да, представляете себе, то есть, рисуете себе некую картину, что вы тяжело заболели в дороге, например, острый приступ ковид-19, поставьте этот фильм на паузу, сотрите его, нарисуйте себе картину, что вы в прекрасном самочувствии, вот вы видите себя, что вы едете, и вам хорошо, вы смотрите за окно, пьете вкусный железнодорожный чай, общаетесь с свежими проводницами, у вас свежее постельное белье. Вы на полку забрались, поспали, полежали, почитали книгу, газету, потом в прекрасном настроении вышли в пункте назначения, и все у вас было хорошо. То есть станьте своим собственным режиссером там, Стивеном Спилбергом. Да, только... То есть, представляете хорошее. Да, представляете себе хорошее. Причем секрет от профессионалов: Олег меня поймет: представляете хорошее в том же месте, того же размера, той же цветовой гаммы, что был ваш плохой кинофильм. Угу. Здесь нужна некоторая внимательность. То есть, если у вас плохое кино, это не какая-то огромная картина такая, да, а позитивное вы будете представлять в виде маленькой картинки это может не сработать. Представляете себе огромные позитивные картины. Да? Если они справа от вас находятся, представляете позитивное кино справа. Если по центру, представляете позитивное кино по центру. То есть важно, чтобы ваши параметры ужастиков и параметры вашего позитивного фильма были уравнены между собой.
0: Главное обратить на это внимание, то есть, да, понять, вот, сконцентрироваться в тот момент, когда возникает вот этот страх, понять, так, может быть даже закрыть глаза, чтобы лучше работало, да. и понять, так, что я действительно сейчас перед собой вижу, как это звучит, кто мне что говорит, почему вообще все это происходит и понять вот до да, какого размера. И можно же это все в своем
1: воображении да. уменьшить, уменьшить. также я советую погуглить технику, которая называется генератор нового поведения. Есть смысл о ней говорить сейчас? Да, пару слов хотя бы, чтобы было понятно. Да. Угу. А здесь смысл как раз состоит в том, что вы представляете себя как героя собственного кинофильма, вы представляете от начала до конца свою командировку, но ну, это у вас уйдет, может быть, минут 5, а может быть, целых и 10, и вы представляете себя обладающим некими ресурсами душевными, которые позволяют вам абсолютно спокойно все это пережить. То есть, вы видите, что вы спокойно приходите на вокзал, вы ждете поезда, не нервничая, там, не расхаживая, не смотря по минутам на часы, ну, так в хорошем настроении, может быть, музычку слушайте, может быть, там... Хотя, конечно, в привокзальном буфете у меня язык не придется посоветовать вам что-то поесть в большинстве городов наши необъятной, но тем не менее. Потом тоже, что мы уже с Олегом говорили, представляете себе благополучную картину вашего путешествия в поезде, при этом обратите внимание на нюанс. вы должны видеть себя со стороны. То есть, вот вы спокойно сидите, общаетесь с адекватными попутчиками, видите, что вы смеетесь, вы расслаблены, вам комфортно, залазите на полку, спите, приходите, потом на конференцию следующую дня, например, и вы видите адекватных людей на конференции, вас там не съедают, никто не говорит, о боже мой, какое чмо пришло, да, то есть все в порядке происходит с конференции, и точно также видите себя благополучно возвращающимся домой, вот, и потом, когда вы посмотрели этот фильм со стороны, вы видели себя спокойного, вам нужно как бы войти в этот фильм, войти в себя спокойного и пережить то же самое изнутри, тщательно следя, чтобы у вас был внутренний ресурс, как у того человека у себя, которого видели со стороны. Стороны. То есть проживите все в натуре по-настоящему изнутри. Угу. И тогда у вас на уровне подсознания сложится очень такой мощный позитивный шаблон, и он стопроцентно будет вас выручать. Страхи станут меньше или уйдут совсем.
0: Но это же не с первого раза получается. Это же нужно практиковать
1: все. Да, да, с первого раза вы почувствуете облегчение, но проблема может быть не решена. Чем чаще вы будете это делать, следить за своими подсознательными фильмами и обращать их, переформатировать их в позитивы, тем это лучше Работает. Соответственно, генератор нового поведения, если вы сделаете один раз – хорошо, а если вы сделаете 10 раз у вас есть страшный шанс решить свою проблему и лишить какого-либо частно практикующего психолога заработка.
0: Давайте на этой позитивной ноте мы перейдем ко второй части разбора письма и как раз-таки поговорим про навязчивость, про ОКР, которую я упомянул еще в самом начале. Потому что кто-то
1: может испугаться и сказать, что это со мной, видимо, прям совсем не то. Давайте поясним. Давайте, да. Навязчивость или обсессивно-компульсивное расстройство ⁇ это именно ситуация, когда мысли как бы выходят из-под контроля и начинают возвращаться как бы сами. Обратите внимание на дважды мной сказанную приставку "как бы", угу. потому что на самом деле мысли все равно принадлежат нам, даже если у нас, даже если нам кажется, что это вот откуда то извне пришло, они просто так не приходят. Причина большинства обсессивно-компульсивных расстройств это повышенный уровень тревожности, который уже настолько зашкаливает, что человек начинает на подсознательном, именно на подсознательном уровне фиксироваться на этом. В сознании он старается отвлечься. И, кстати, это тоже большая проблема, потому что создается именно эта разница напряжения между сознанием и бессознательным. Сознание пытается всячески отвлечься, говорить себе, так, возьми себя в руки, ты не тряпка, ты не должен бояться. А подсознание вовсю переживает там свои страшные кошмарики, которые само себе нарисовало, и поэтому человек навязчиво тянет снова представить себе какую-то совсем уж катастрофическую поездку, там, не знаю, из зомби-апокалипсиса, или там внезапно поезд останавливается, и начинается нашествие вампиры, что-то вот такое да здесь нужно научиться вам контролировать тревожность Наверное, будет хорошо, если вы погуглите методы борьбы с тревожностью, но я могу сказать вам, что всегда работает, всегда работает – это углубленное дыхание, это способность остановиться, продышаться, почувствовать себя в моменте и понять, что в данный момент ничего вам не угрожает, и вряд ли что-то будет угрожать в будущем. Я такой совет даже для тех, кто паническими атаками страдает. Да, техники повышения осознанности, то есть, остановиться буквально физически, стать или сесть где-нибудь в закутке, посмотреть вокруг и сказать себе, так, это вот нормально здание оно крепко оно не рушится вокруг меня нет никаких монстров все хорошо я с утра поел у меня нормальное давление все со мной хорошо сейчас этот страх пройдет и он действительно проходит второе кроме техник осознанности третье вернее это первой дыхательной техники второе – техники на увеличение осознанности присутствия угу. здесь и сейчас и наконец третье это попробуйте пойти от противного Попробуйте довести до абсурда вот эти вот навязчивые страхи. То есть представьте себе реально, чтобы это стало абсурдное и смешно, например, вот вы сели в вагон, а к вам три зомби подсаживаются, у одного там рука отваливается, у второго еще что нибудь неаппетитное происходит, и они говорят, мне нужен твой мозг. Доведите до абсурда все свои ужасы. То есть, если вы боитесь, например, что попадутся безумные соседи Алкаши, ну, кстати, со мной был такой случай, что <laughs> я действительно <laughs> был в командировке. Пейте с ними? <laughs> <laughs> Нет. <laughs> был в гостинице с очень тонкими стенами, а за стеной праздновали что-то бесконечное. Действительно, угу. соседи алкаши, причем очень громко праздновали. Но это был, кстати, единственный случай за более чем 20 лет моих разъездов. И вам тоже нужно представить себе, что соседи-алкаши уже совсем-совсем безумные, да, страшнее, чем в клипах «Шнура». Ломают стены, забегают к вам, гадят на кровать. Да, гадят на кровать, там какие-то, не знаю, страшно родливые карлики к вам врываются, примерно как в фильме Стивена, по Стивену Кингу, как же там этот страшный номер в отеле, да? 1408. 1408, да, посмотрите фильм 1408, может быть, вам будет страшно, но очень полезно потом, вообразите себе, что с вами это все происходит, потому что, ну, чуть-чуть докрутите, докрутите до абсурда, да, потому что мы понимаем, что Стивен Кинг, он безумно талантлив, и здесь не надо вестись на весь этот саспенс. Вот, да, лучше, кстати, в поездках
0: можно смотреть этот фильм на телефоне, где-то на ноутбуке, и вы вообще внимание не будете обращать, что с вами
1: происходит. А, Кстати, безумно классный совет, Олег, на самом деле, да, вы будете смотреть на воображаемые страхи, зная, что все это придумано и снято, и вы забудете о своих э, как бы реальных страхах, да. хотя они тоже нереальные.
0: Вот я где-то это то ли читал, то ли слышал, что если мы там наблюдаем какие-то чужие проблемы, какие-то у кого-то какие-то сложности, что-то еще, мы как бы легче начинаем воспринимать
1: свои, не так на них сильно концентрироваться, это правда? Да, это правда, э, можете этот прием применить, э, сели в поезд и начинаете думать, например, о том, ну так, я боюсь расстроить наших слушателей, поэтому сейчас Грустную осторожно... музыку, можно. Грустную быть, пос... музыку. Куда. Подумайте о тех людях, которые, которые сейчас реально одинокие, у которых нет работы, может быть, вот у вас есть работа, вы ездите, да, и вам плохо, а у людей нет работы, никто им денежек скорее не платит. Скорее всего, им еще хуже. Да, скорее всего, да, они на гречке экономят даже. О, а по, или вот фильм какой-то такой, посмотреть, там фильм «Катастрофу», или вот то, что мы сейчас сказали, 1408, там, конечно, своего рода тоже катастрофа. Да, фильм катастроф, кстати, великолепно, почему? Потому что, как правило, они имеют хороший хэппи-энд, герои проходят через массу испытаний, в конце концов побеждают, и мы когда с смотрим фильм, и мы же ассоциируем себя с главными героями, правильно, и вы получите такой хороший внутренний опыт, пережитый, что... Это катарсис даже возникает. Да, что вы пережили там действительно и все хорошо закончилось. Вот. Попробуйте также внести в элемент вот этих навязчивых внутренних образов, ну, как можно больше юмора. Да, как Олег сказал, если у вас соседи лакоши, присоединитесь к ним, в конце концов. Да. Да, Будьте сдел... гибким. Будьте гибким, сделайте командировку
0: по-стоящему веселой, запоминающейся. И на, и на всякий случай да, с собой возите какой-нибудь там
1: пузыречек, вискарька да, или да. типа того. Кстати, бывают очень интересные ситуации. Я в командировке в ноябре был в Дагестане, очень пожалел, что на этот раз я не взял свою любимую фляжку, прям палюсь по-черному. Да. Да. Дело в том, что когда семинар закончился, у нас начались такие круговые дебаты. Вечером Они были действительно креативные, мы продолжали какие-то мозговые штурмы, Ну, а потом э, были такие приятные разговоры, и вот очень не хватало что-то в кофе добавить, чтобы совсем согреться, и было тепло. Так что да, Олег, мудрый совет – берите с собой какой-нибудь расслабляющий напиток, не знаю, что вас расслабляет, может быть, парное молоко. Или китайский чай какой-нибудь, кстати. Или виски, или китайский чай, да. Вот, да, возьмите с собой что-то, что вас расслабляет из еды или напитков. Клевый чай недавно
0: попробовал, называется алтайская, боюсь ошибиться во втором слове, то ли зи фора то ли зи обалденный, мятный такой, знаете, на травах, офигенно успокаивает, очень вкусный, поэтому вам советую, либо улун какой-то, да, в чайный приходите, спрашивайте мне чай, чтобы расслаблял, успокаивал нервишки, вам каких-нибудь улунов там насоветуют,
1: заварили в тормозок, все четко будет, это проверено собственным собственном опте. Да. Также, кроме ужастиков и фильмов катастроф, можете комедии смотреть в поездке. Почему да, и нет? да, да, в том числе. Посмотрите тот тот же самый невезучий 90 90-го года или любой из последующих ремейков их было несметное количество про человека, у которого все всегда не получается, да, человек катастрофа. Это же Жаном Рено и Депарде, по-моему, нет? Самый первый, да, а впоследствии же американцы переснимали А-а-а. там. Ну, на мой взгляд, Депардье и э, самый смешной. Да? То есть, действительно, там у человека все кошмарно происходит, он берется за ручку дверь, дверь падает на него, он входит в фойе гостиницы, на него горшок падает, там, он вечно ошпаривается там водой, и все вот это с ним происходит. Ну, снято так мило и так правдоподобно, что невозможно не смеяться, и вы, в конце концов, можете тоже преодолеть этот вот груз такого, знаете, трагизма, что вот действительно я вот сейчас костями лягу, буду страдать, но все-таки мне придется это сделать. Да? Комедии вызывают здоровый прилив чувств я юмор, и это спасает. Да, но ну у нас что, получается, вот два таких как бы глобальных блока
0: в которых мы попытались разобраться и дать возможные рекомендации по тому, как справиться с существующими проблемами. И что мы поняли? Что человек, как он написал про себя, он не болен, с ним все в порядке. Абсолютно. Да, ему единственное, стоит поупражняться. Вот те техники, которые посоветовал Григорий, я на себе некоторые из них испробовал, и действительно вам скажу, что они работают. Опять же, испробовал на себе техники с питьем китайского чая, с просмотром каких-то комедий или, наоборот, каких-то страшных фильмов, где ты смотришь, думаешь, что о, но в моей жизни это не все так и плохо да. да происходит поэтому если вы все вот это вот будете как-то в совокупности в комбинации использовать в течение своих поездок я думаю они станут гораздо легче для вас но если уж совсем будет тяжело то в конце концов действительно присоединяйтесь к вашим гудящим, гудящим соседям по купе или по номеру в отеле тогда точно будет весело да. всего доброго спасибо что написали нам это письмо я надеюсь действительно у вас все сложится хорошо и вы избавитесь от этой проблемы